0: Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo. Um podcast de história.
1: Olá a todos e todas, aqui quem fala é Marcelo Beraba. E nós estamos aqui mais uma vez para uma entrevista do nosso programa Historicidade, começando a nossa quarta temporada. Do Historicidade e nós damos início a essa temporada com uma entrevista com o professor Jonas Vargas, que é professor da Universidade Federal de Pelotas no curso de graduação em História e também no programa de pós-graduação daquela universidade. Hoje nós vamos falar com Jonas sobre as elites e a escravidão no Rio Grande do Sul. Nós vamos tratar. Depois o, o Jonas vai explicar para a gente um pouco de como ele desenvolveu esse trabalho, quais as hipóteses que ele levantou, quais as conclusões que ele chegou é, a respeito dessa dinâmica política, social, econômica ali da, do, do regime do, do escravista né, no sul do país. Mas antes de mais nada, eu gostaria, Jonas, de, de te agradecer por aceitar participar aqui do nosso programa do Historicidade.
2: Obrigado, Marcelo. Então, eu faço uma saudação para os ouvintes, né? dizer que o prazer é meu estar aqui contigo nesse programa né? e te parabenizar por essa iniciativa, né? que é cada vez mais necessária para a gente divulgar né? nossas pesquisas na área da história para um público maior. Obrigado. Não, o
1: prazer é todo nosso. O que, que eu tenho dito em alguns programas aqui, o, o Jonas também é um grande amigo. É que eu, não, não é que eu entrevisto só meus amigos, é que meus amigos são grandes pesquisadores. Eu já disse isso. Os <risos> ouvintes estão sabendo. É, enfim. O Jonas ele tem a formação dele toda em História. E fez a graduação na Federal do Rio Grande do Sul, assim como o mestrado. E o doutorado, nós somos companheiros de doutorado, apesar ele ter feito em outra época, né? porque ele também fez o doutorado em História Social na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E tem uma série de publicações, de artigos, capítulos de livros, livros, uh, tratando dos temas das suas pesquisas, quais nós vamos falar aqui hoje, nesse episódio, nessa entrevista, tá? Mas, Jonas, eu queria que você começasse falando aqui rapidamente um pouquinho dessa, da sua trajetória de pesquisador como é que você chegou nesses temas que você desenvolveu aí durante a sua carreira acadêmica, o que você vem desenvolvendo. Né?
2: Então, Marcelo, como tu mencionou, né, minha graduação eu fiz na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mais para o final do curso eu consegui um estágio no centro de memória do judiciário aqui no Rio Grande do Sul em Porto Alegre eles estavam com um projeto de centro de memória lá fizeram uma seleção para estagiários da história eu fui selecionado fiquei dois trabalhei dois anos lá né e aí eu comecei a estudar né junto meu orientador e outros colegas lá, a história do poder judiciário no Rio Grande do Sul. E nessa época eu tive contato com a obra do José Murilo de Carvalho, A Construção da Ordem, que fala da construção do Estado Imperial, na, 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 no período da monarquia. Tem uns capítulos ali sobre a magistratura, enfim, que eu tive que ler, e eu comecei a tomar gosto por essa questão. Né? E tem uma coisa que eu gosto de contar, que o, o andar lá nosso ficava no mesmo andar do presidente do tribunal. Então eu ficava o dia inteiro vendo entrar lá o governador do estado, presidente da assembleia, aquela coisa. Olha só. É, e eu comecei a refletir assim, cara, esses caras tomam decisões, né, que afetam todos nós assim, a partir de uma canetada, ali uma assinatura, as discussões, né. E uhum. eu comecei a ter interesse por estudar grupos de elite, né, desde no Rio Grande do Sul, mas também no, no Brasil, na América Latina, enfim. Eu tomei gosto para essa área de estudos. E aí, no meu mestrado, eu fiz o mestrado também lá na UFRGS né? Eu decidi que eu ia estudar a elite política do Rio Grande do Sul no século XIX, né? E investigar quais os principais líderes, as principais famílias né, que dominavam a política na, na, nessa província: os deputados, os senadores, né, os ministros, os presidentes de província. Então, a minha ideia foi perceber como a província na fronteira aqui, mais periférica, né? Fora dos grandes centros do Sudeste aí. Que tipo de estratégias as famílias daqui desenvolviam, né? conseguir ocupar esses postos, né? De poder, né? Aí eu descobri é. lá que, por exemplo, elas mandavam os filhos estudar direito em São Paulo, em Recife, estudar medicina no Rio de Janeiro também, né? Precisava ter uma formação superior, Conseguir bons casamentos, né? conseguir uhum. ter uma influência no processo eleitoral, para que eles pudessem então ocupar esses cargos e atrair recursos também para essa região aqui. Né? A gente sabe como é que funciona a política no Brasil, né? essa questão da negociação, do clientelismo, toma lá da uhum. cá. Né? Isso naquela época era muito forte. Então eu comecei estudando basicamente. Isso. E aí, no doutorado, aí, eu decidi, eu, aí assim, eu, eu, eu gosto de mudar um pouco assim o, o, a temática dos trabalhos. Eu continuo estudando elites, mas eu estava um pouco enjoado da história política, né? Então uhum. eu resolvi, ah, agora eu vou deixar de estudar os detentores dos grandes cargos né, da alta política brasileira e vou, vou focar na riqueza. Eu quero estudar os mais ricos. E aí eu fiz lá, eu fiz na UFRJ porque eu gostava, gosto ainda, né muito da obra do João Fragoso, né, deve conhecer lá, o professor Sim. da literatura uhum, E aí eu fiz o doutorado lá, ele me orientou. E aí a ideia foi estudar qual é o grupo mais rico do Rio Grande do Sul, né, no século XIX. Eram os proprietários das charqueadas aqui em Pelotas. Né. Charqueada, hum. para quem não conhece o público aí, são os donos das fábricas de carne seca, o charque. É. certo uhum. e porque, isso pode parecer meio curioso hoje, né? mas por que, que isso era importante na época? É que o charque era um dos principais alimentos na dieta dos escravizados das plantações do Brasil né? as fazendas hum, de é café os engenhos de, de açúcar do nordeste né? e a cidade de Pelotas foi a principal produtora de carne seca do império no século XIX uhum. então aqui tem uma, né, cerca de 30 a 40 charqueadores que usavam mão de obra escravizada nas suas charqueadas é. e vendiam esse produto para essas fazendas né, do, de, de café, engenhos de açúcar, e eles atingiram uma riqueza muito grande. Então, a minha ideia no doutorado foi estudar esse, Tinha poucos trabalhos sobre esse, esse grupo né, de empresários escravistas e foi tentar entender um pouco qual o papel deles dentro do sistema econômico do Império como eles atuavam na, na política, né? a importância da família também nesse mundo nesse empresariado escravista, né? e também os aspectos, aspectos socioculturais, porque Pelotas teve o auge da cidade foi muito grande nessa época. Aí, né? Então eu não sei, alguém que estiver ouvindo, já tiver vindo aqui em Pelotas, vai andar pelo centro da cidade e vão ver os casarões, são muito famosos né? os casarões da cidade. Hoje a cidade é um, um pouco dependente, né? mas o pessoal consegue perceber que é um lugar que foi muito rico em alguma época, né? então essa riqueza Entendi. vem da época das charqueadas.
1: Isso aí você está falando de que período especificamente? É século XIX, mas quais datas exatamente? Tá.
2: Ah, assim? é ótima pergunta. Esse complexo charqueador escravista, que é o termo que eu gosto de usar né, daqui, ele começa a ser montado na década de 1790, né? 1780 de forma bem tímida, 1790 na virada... Do século 18 para 19 XIX, já começam vários comerciantes vindo para cá. Então, esses charqueadores, alguns são portugueses, Sim. tem um que era do, do Rio de Janeiro e tem, inclusive, um que era mineiro, né? Já que eu estou falando contigo agora, que eu lembrei, <risos> o Domingos é, é. de Almeida, né? Um charqueador que, é. muito conhecido aqui na cidade, uma das lideranças, né? Ele, inclusive, foi um dos líderes Olha da Revolução só. Farroupilha aqui em 1835, né? Também é. veio para cá, comerciante de mulas, veio para cá, casou com a filha de um charqueador muito rico, né? Montou sua própria charqueada e seguiu nesse ramo de negócios. E ele, inclusive, vai ser um dos líderes da Revolução Farroupilha aqui em 1835. Certo. Então é... é o auge das charqueadas, né, Marcelo? Vai ser na década de 1860, é. 1870, quando os charqueadores vão atingir o pico da sua riqueza, assim, né? Vão ser certo. o maior número de arrobas de exportados portados né, para outras regiões, e a partir da uhum. década de 1980 já começa a decadência desse, desse complexo charqueador, muito ligado também ao fim da escravidão. Né? Os charqueadores então. eram escravistas convictos, assim. Eles Entendi, foram contra a lei do vento livre e tudo, é. né? Era, era aqueles que
1: diziam assim, que se acabar a escravidão, vai acabar o Brasil.
2: É, exatamente, exatamente. <risos> né?
1: É um é, grupo pequeno,
2: é. mas que fazia muito barulho aqui na fronteira.
1: Né? E, é, e é legal, então, se assim, o ouvinte... É, talvez não tenha essa noção, que o, o, o trabalho do Jonas, ele casa dentro assim, de, uma, de uma historiografia que inovou, de forma muito impactante o conhecimento que nós temos sobre o funcionamento da economia do Brasil colonial e do Brasil imperial. Né? Que ele, ele citou a obra do professor é, João Fragoso, que vocês vão encontrar o link aí no, no, no post, né, para vocês conhecerem, que é o Homem de Grossa Aventura. É, você tem, é, diferente do que a gente pensa, muitas vezes assim, a gente aprende na escola aquela, aquela coisa dos sistemas econômicos grandes, e da, da, da economia de exportação, né? Então a colônia voltada para exportação, então o trabalho do Jonas, é, assim como outros trabalhos e pioneiramente o trabalho do professor João Fragoso, né? então, Vou mostrar que não, que você tinha uma, muitas redes de comércio e, e muito, muita riqueza circulando dentro da colônia e depois do império, né? E, e a inclusive com a, a atuação política desses indivíduos, né? É, é, mesmo estando distante, né, eles conseguiam ter uma, uma relevância local e, e dentro dessas redes, muito, muito interessante. Ligando, né, Todo é, levando as suas tropas até o Rio de Janeiro, ou até o, o Sudeste. Né, até onde eram as ligações principais assim, do Rio Grande do Sul? Vinha até, até o estado de São Paulo. Né?
2: Então, essa, a, a, a economia do Shark né, estava muito conectada ao Rio de Janeiro. Né? Dinheiro, mas uma, tá. uma coisa que eu mostro na minha tese, que se falava muito pouco antes, é a ligação também com a Bahia e Pernambuco. Né? Hum. Na segunda metade do século XIX, o Rio Grande do Sul passa a exportar muito mais charque para a Bahia e para o Pernambuco do que para o Rio de Janeiro. Né? É, e sim. tem outra coisa também interessante, é, eles competiam nesse mercado interno aqui né, com o charque que vinha do Uruguai e da Argentina. Então uhum. é, é a região aqui das grandes instâncias, né, os uhum. gaúchos sabem muito bem aqui, no, a carne né, do gado aqui é muito boa, né, <risos> churrasco, aqui a é carne uruguaia, então são grandes pastagens, né, muito gado, muitos latifundiários, cabeça de gado, né, certo. milhares e milhares. E aí, o Uruguai e a Argentina também eram grandes produtores de charque, né, então o Rio Grande do Sul competia com eles, e os mercados consumidores eram Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Cuba também consumia muito, né, a população escravizada uhum. da Cuba era muito grande, e também se vendia muito para as tripulações dos navios que iam para a Espanha, Portugal... O sul dos Estados Unidos também. Né? Mas algo é grosso do Shark ia é pro mercado interno, né? Bem pouquinho que ia é pro exterior. Assim.
1: Certo. Então é uma coisa mesmo da, do dinamismo do mercado interno né, próprio. Sim. E essa questão, então, da, da concorrência, da, da necessidade de valorizar o Shark né, do, do Rio Grande do Sul, e fazia com que essa elite se movimentasse politicamente ali, né? No, durante o Império, né? É, para conseguir que o governo, enfim, favorecesse ali a sua, as suas riquezas, né? o comércio né, de charque de dessa região, e, em detrimento da concorrência com o Uruguai e com a Argentina. Né? É, mas e aí, quais outros... É, comparando assim, com outras riquezas... Bom, a gente fala... Rico é elite, é elite, rico é rico... Né? Ele vai estar lá no contexto, ele é rico. Mas comparando assim, com, com essa historiografia clássica assim, sobre a economia do Brasil, esses... Esses são personagens que não apareciam antes, né? porque você sempre fala assim de, 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 das plantations, você fala dos, dos caras que tinham muita mão de obra escravizada, grandes plantéis e grandes fazendas de café e de cana. Comparando com esses personagens, como é que estava a situação dos, dos homens aí da, da charqueada?
2: Cara, isso é uma das coisas que eu mais curti pesquisar, assim, na minha tese, né? Uhum. O que é isso, né? O, o, o fulano era rico, né? Riqueza isso é muito vago, né? Então, assim, uhum. é, o que, que eu fiz? Eu consultei os inventários pós morte né? Que é a mesma coisa que o um inventário hoje. O, o indivíduo uhum. morre, a família precisa fazer a partilha dos bens, né? E aí todo o patrimônio é inventariado, né? E aí esses charqueadores, pra minha surpresa, eu verifiquei que tinha um grupo deles que era muito rico, cara. Muito rico. Que, e, 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 e por coincidência eram os Barões, né? O Visconde. O Barão de Jaral, a fortuna dele, chegou a mais de 6 mil contos de réis, né? O ouvinte pode não ter muita noção, mas com 6 mil contos de réis, ele podia tranquilamente comprar várias fazendas de café em São Paulo, engenhos de Açúcar no Nordeste. Ele era muito rico, né? Muito é, e o mais interessante é que uh, essa riqueza ela é produto né da exportação para o mercado interno é isso que a historiografia mais clássica às vezes uhum. dá, deu pouca entrada né Achava que a, a riqueza tá ligada à agroexportação como tu falou né só os fazendeiros de café sim, sim. os de engenho né e aqueles empresários que produzem para o mercado interno eles não conseguiam acumular uma riqueza tão grande, né, e nesse caso os charqueadores, vários deles eram muito ricos, claro que se comparar com os fazendeiros de café mais ricos, né, de São Paulo e do Rio, é. eles eram mais ricos que esses charqueadores mais ricos que eu encontrei, mas uh, esses charqueadores mais ricos, eles tinham uma riqueza muito próxima desses caras aí, né, e isso para mim foi uma novidade, né, porque dentro daquela da, é coisa tu tem a teoria ponta na tua cabeça e quando tu vai para arquivo o arquivo te surpreende né <risos> os documentos mostram bah, mas espera aí né então tem, tinha um aqui que o, o o visconde de mauá devia para eles né muitos contos de redes assim eram caras que tinham redes muito articuladas né com comerciantes e banqueiros do rio de outras praças do Brasil né uh, e é certo. algo que a historiografia não tinha muito conhecimento né? Não é porque eles estão afastados dos grandes centros, estão aqui na fronteira, quase no Uruguai, né, que eles não tinham uma capacidade de acumulação também dentro desse sistema, né, desse mercado interno. Eles também uh, tinham, né, como tu mencionou. Uh, e isso é uma coisa que, que eu me surpreendi bastante na pesquisa, né, quando eu fiz essa uhum. comparação.
1: E além dos inventários, quais outros documentos que você eh, teve, teve acesso né, para fazer para
2: cara, isso é uma coisa bacana, assim, porque eu, eu, eu sou conhecido aqui dos meus alunos meus Sim. colegas, tá sempre no arquivo pesquisando então tudo que é documento que, que, que servia, né mas é o rato tudo... de arquivo é, pois é, então assim cara, tudo que pudesse me servir como fonte documental para entender a vida, as estratégias desses caras, eu acabei pesquisando então os inventários foram importantes os testamentos, né Ali é muito legal, os caras reconhecendo dívidas, às vezes filhos fora do casamento, né? Antes da morte, uhum. eles estão reconhecendo, escrituras de compra e venda de imóveis, compra e venda de trabalhadores escravizados, né? Uhum. Relatos de viajante, cartas de alforria, processos criminais também, né? Uhum. Vendo os escravizados dos charqueadores, eu acabei consultando também muito. Correspondência também, né, Marcelo? Porque às vezes sim, eu, eu sim. consegui perceber que a charqueada é uma empresa familiar isso, nesse período, né? O charqueador ele não atua sozinho. Ele tem um filho que é comerciante lá no Porto, ele tem um outro filho que tem um armazém na, numa, na cidade, tem um o Genro, que é mercador no Rio de Janeiro, tem um que é especialista lá no mercado de sal, né, com, com a Europa. Então eles agem coletivamente. Isso é que eu achei mais legal, assim. E aí Entendi. tu vê, né, a família atuando ali uh, e também no mundo da política, né. Muitos dos filhos deles eram vereadores, deputados, né. Então é, eu, eu, eu costumo dizer que o meu trabalho ele não é um trabalho clássico de história econômica, né. Ele é, é mais história social. Assim. Uhum. Porque história econômica.
1: É, tem, claro, é, que aí você acaba puxando muitos aspectos é, da vida, né, desses, desses indivíduos, você vai pros processos criminais, esses outros documentos, e tem sempre uma, um conjunto tão grande de histórias ali dentro que a gente não sabe, tem que ficar escolhendo na, na hora de escrever qual que, que vai ser mais interessante para colocar, né. Uh, mas um outro aspecto aí, que é isso, bom, então tem as elites, né, e o eu acho que é, é é importante esse tipo de estudo porque por um tempo na historiografia nós nós meio que esquecemos a, a elite no sentido de, de de entender né como que era a sua sua dinâmica política isso é, é complicado dizer, a gente logicamente estuda todos os personagens né os os subalternos, para assim dizer, né? aqueles que são explorados, e também quem está explorando, porque aí a gente vai entender como é que eles estão fazendo isso. Né? Uh, mas esse, agora, a gente falou um pouco da elite, mas também eu queria é, retomar aqui a questão da, da escravidão, uh, porque também né, é um ponto, digamos, polêmico assim, da historiografia, né? mais tradicional, a questão da escravização uh, dos africanos e seus descendentes no sul do Brasil, é, então aquela ideia sempre de que era uma como essa historiografia mais clássica falava de uma economia que era voltada para exportação então sempre se pensava na escravidão no nordeste no sudeste né uh, como que era uh, essa dinâmica da escravização do trabalho do trabalho a da relação do, das elites com os trabalhadores escravizados aí no nas suas pesquisas
2: se, ah, tu comentou uma coisa antes né que com toda a razão assim no rio grande do sul Hoje ele é um estado, né, em que as pesquisas acadêmicas na área da escravidão elas são muitas assim, né. Mas décadas atrás é, é algo um pouco já muito arraigado, né, no senso comum que a escravidão não tinha sido importante aqui no Rio Grande do Sul, né. E toda aquela questão da imigração italiana, alemã, sim, os trabalhadores sim, sim. Né? essa cultura africana não teria tido muita importância mas já fazem décadas que, né, que isso já foi superado, negado e hoje a gente sabe que o Rio Grande do Sul foi uma das províncias mais escravistas do, do, do Brasil imperial né? uhum. o contingente de escravizados era muito grande assim, né? então uh, isso é uma coisa que eu quando eu comecei a pesquisa sobre as charqueadas aqui no doutorado, eu sabia que ó, eu vou ter que fazer né uma análise historiográfica de algo que eu não fiz no mestrado. No mestrado eu trabalhei com as elites políticas. Né? Uhum. Doutorado, como é um estudo de história econômica, eu vou ter que enfrentar essa historiografia da escravidão. E foi muito legal porque eu tive que ler muito, né? aprendi bastante. Né? Uhum. Hoje, como professor, eu continuo aprendendo né? com os meus alunos e tudo mais. Mas eu percebi algo que era interessante. Teve uma etapa né, na, na, na história da, da escravidão no Rio Grande do Sul, né, um estudo dessa história da escravidão, que até tese do Fernando Henrique Cardoso, dos anos 60, talvez ela seja ali uma espécie de um divisor de águas, assim, né? Uhum. Porque ele vai afirmar que o Rio Grande do Sul foi uma promessa escravista, mas ele vai dizer que a escravidão foi importante só nas charqueadas, né? E isso tem muita gente que ainda acha isso aqui no Rio Grande do Sul, né? Só que a gente for ver, sim, as charqueadas pelotenses não teriam existido sem a exploração do trabalho dos africanos escravizados, isso é, meio, é óbvio, né? Mas a escravidão estava disseminada por todas as atividades produtivas, né? Tem escravidão uhum. na pecuária, tem escravidão escravizados marinheiros a escravidão né, no âmbito doméstico, tem os, os ofícios, né, sapateiros, carpinteiros, que é algo que tem para todo o Brasil, né, tem escravidão na agricultura. A escravidão está presente em todas as atividades econômicas do Rio Grande do Sul. Uhum. E a maior parte dos escravizados não estão né, na, na, nas charqueadas aqui em Pelotas. Né? É uhum. meio óbvio né, que o município vai <risos> concentrar todos os escravizados de uma província inteira. Tá? Uh, então no meu, no meu, no meu trabalho eu, 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 eu argumento um pouco nesse sentido, mas eu não teria feito isso né, se não fosse a partir das contribuições da historiografia mais recente, né, mais uhum. recente que eu digo dos anos 80, ali, do que eu gosto de chamar de uma nova história social, né, da escravidão, uhum. assim, daquela certo. geração ali do João José Reis a Hebe Matos, né, os professores da Unicamp, ali, o Chalub, a Silvia Lara, o Islemes, né, uhum. é, tive influência de pelo menos três, três grupos, assim, né, três correntes, é que dá para se chamar assim, essa nova historiografia. Uma é essa, né, dessa história mais social da Unicamp, aí, que foi influenciada muito pelo, pelo trabalho do Thompson, né, uhum. a agência desses escravizados, a resistência, as negociações e conflitos no trabalho, né, no cotidiano, e aí os usos do processo crime é né, uma inspiração nesses trabalhos, né, enfim, que sim, eu sim. acabei utilizando, né. Tem uma segunda corrente que é do meu orientador, né, o João Fragoso, que é esses trabalhos mais de história econômica, demográfica, né, que trabalham muito com listas nominativas de habitantes, inventários, registros de compra e venda, né. E aí a gente tem aí grandes historiadores no Brasil, né? O José Flávio Mota, Renato Marcondes, vários caras aí, e, e que ajudam a pensar então aquilo que a gente estava conversando antes, né? Que, olha, olha pessoal, a escravidão não está presente só nas fazendas de café, só uhum. nos engenhos de açúcar, ela está disseminada em várias atividades, né? Voltadas para o mercado interno. E eu me inspirei muito nesses estudos. E uma terceira né, corrente. É aqueles que, autores que conectam mais a escravidão ao mercado atlântico. né? Hoje em dia está se falando muito em história global. né? Acho que Sim. os trabalhos do Rafael Marquesi, mais recentemente, estão focando muito nisso. Né? Mas lá é. na UFRJ, por exemplo, teve o Manolo Florentino, que foi meu professor e tudo. É, o que, que eu estou querendo dizer? O tráfico transatlântico. né? Porque uma coisa que eu, que eu, que eu, que eu descobri no meu trabalho é que o charque estava presente de forma muito significativa nos navios negreiros que iam para a África, capturar, é, trazer os africanos escravizados para o Brasil. Ou seja, o Shark ele quando Pelotas produziu Shark esse Shark também servia para abastecer a tripulação dos navios. E também abastecia já esses africanos escravizados quando eles estavam sendo trazidos para o Brasil. Eles já vinham sendo alimentados com o charque, uhum. que era um produto que eles iam ter que se acostumar a, a comer a vida inteira né, aqui no, no, no Brasil. Então, é, é, eu posso dizer que o charque também ajudou a sustentar o tráfego transatlântico. E aí, é, e é, e pensa bem, ele é, ele é uma proteína, né? Muito barato, o uhum. Cabe em qualquer parte do porão dos navios. Então, era muito prático. Pra, Fácil pra... de guardar, né? Fácil de guardar, dura muito. Dura muito, muito uhum. né? Então é, era, era um produto muito cobiçado, né? E Pelotas está numa região que favorece isso, né? Está perto do Porto de Rio Grande está perto das grandes fazendas de gado aqui do Uruguai. É, boa parte do, do, do gado que era abatido nas charqueadas aqui em Pelotas vinha do Uruguai. Né? Às vezes hum, contraplanteado, é. às vezes comprado. né? Então, assim, então essa terceira corrente né, que conecta a escravidão ao, ao tráfico transatlântico também acabou me, me, me inspirando, né, Marcelo. Mas certo. eu descobri algumas coisas que são singulares aqui da região. Hum, que eu mentira. acho que eu Uhum. Uma delas é que as charqueadas eram unidades produtivas né, em que a presença do, do, do trabalhador escravizado masculino era muito superior à presença das mulheres. Uhum. Você vai ver nas fazendas de, né, de criação de gado, fazendas de café, engenhos de açúcar, tem uma presença de mulheres escravizadas muito significativa. Nas fazendas uhum. de café, às vezes, é aparelho né, com, com os homens. Aqui nas charqueadas, char... o, o trabalho escravizado na charqueada é um trabalho eminentemente masculino. Tu não encontra mulheres trabalhando dentro dos galpões de, de charquear. Não Olha significa assim. que os charqueadores não tivessem mulheres escravizadas. Eles até tinham, mas uhum. elas estavam trabalhando como cozinheira, doméstica, certo. lavadeira. Dentro das charqueadas eram só trabalhadores homens, né? Você sabe
1: dizer assim para o nosso ouvinte mais ou menos como é que era o, o trabalho específico que eles faziam? É o abate e o ah, trabalho, como é que era?
2: Primeiro uma coisa importante, né? O ouvinte deve estar se perguntando, tá, mas quantos são os escravizados? Então,
1: <risos> é, boa pergunta, verdade.
2: Grandes escravistas, charqueadores tinham quase 200 escravizados. Né? E os menores escravistas tinham entre 35 e 40. Ainda média, assim, grandes, grandes A é. média ficava entre 70 e 80 por aí. Tá? Muito grande, muito grande. É Sim. grande, né? Hum. Então, assim, alguns desses escravizados eram especializados, por exemplo, como campeiros, né? Eles trabalhavam trazendo o gado das estâncias junto com os capatazes para as hum. porque Muitas das fazendas de criação de gado ficavam a quilômetros daqui de Pelotas. Então, hum. o charqueador tinha que mandar um tropeiro lá buscar e os escravizados ajudavam nisso. Chegando na charqueada, né, essas tropas formavam filas né, e aí tinham os escravizados, os carneadores, que eram os que valiam mais no, nos plantéis. A avaliação do preço, do preço deles era muito alto. Porque imagina, uhum. né, Marcelo? Eles tinham que ter uma prática de carnear a areias, né, uhum. nas tiras, né, de carne, um tamanho bem certinho para poder ser colocado depois no varal com sal para secar, né, o processo da, da fabricação do charque é bem demorado, né, uhum. então ele, eram trabalhadores que eram treinados, muitos eram treinados desde criança, assim, né, eu encontro uhum. nos inventários lá fulaninho de tal, oito anos, aprendiz, né, de de, de, de charqueada, por uhum. exemplo já eram treinados desde a infância e uma coisa também que eu encontrei que também é uma singularidade é que tem uma divisão social do trabalho, uma divisão do trabalho dentro da charqueada hum. muito interessante assim, aí tem, tem lá, tem uns carneadores, que é esse que cortavam né tem uns salgadores, que eram especialistas em salgar a carne né Uh, os tripeiros que trabalhavam com os órgãos intestinos da, da, do gado né, e faziam sebo, graxa. Os chimangos, que eram aqueles que cuidavam só do couro, porque as charqueadas também lucravam muito vendendo couro desses animais. É assim. uhum. Tinha os serpentes, que é aqueles que iam limpando a charqueada. Tem uma estimativa de que 80 litros de sangue eram jogados no rio por cada charqueada por dia. Então tem uhum. relatos que ele disse que quando ele chegou em Pelotas, né, ele já ele viu que era Pelotas porque ele viu aquela nuvem de urubu em cima da cidade, assim, na do época sangue, da...
1: causa do sangue, né?
2: Os viajantes europeus ficavam muito assustados, assim, impressionados com o cheiro, né, horrível, cimentos, uhum. né, a podridão, as carcaças em volta, então aquele monte de urubu, né? E eram lugares muito de também, né, uhum. Marcelo? Então tu tem uma divisão do trabalho ali, mais ou menos interna, né, que os charqueadores meio que organizavam. Uh... Isso, isso
1: gerava, como na, na Economia do Açúcar, uma certa hierarquia dentro da senzala também?
2: Gerava, gerava, porque tu tem aqueles que eram meio que... Eu encontro em alguns inventários escravizados lá, por exemplo, Manuel Fulano Mestre, né, ou seja, ah, ele é o cara que está ali dentro, meio que está ajudando a, a coordenar, né? Às vezes ele está uhum. ensinando um, os iniciantes né alguma tarefa. E não eram só esses aí, né? Tem os carpinteiros que, que acabavam ajudando, fazendo reformas nos estabelecimentos. Tem os marinheiros, que é um ofício muito interessante, uhum. Tem um aluno meu aqui que está fazendo um TCC só sobre os marinheiros, Olha só. que como o Shark ele ia pro Rio, Bahia, Pernambuco, esses escravizados marinheiros eles iam juntos, né? Olha e aí imagina, imagina a experiência que eles tinham, né, em termos de vivência nesse mundo do trabalho. Sim. Então esse meu aluno ele está estudando processos criminais quando algum desses escravizados marinheiros se envolve em alguma briga, né? Às vezes a bordo do navio, às vezes já em terra, né? E a partir uhum. do processo criminal surge ali pra gente, né? Uma história que ajuda a entender um pouco do cotidiano, né, desses trabalhadores, enfim. Eu fiz isso bastante no meu trabalho, né? Entendi. Mas não tem uma divisão, né? Esses, por exemplo, 150, 160 escravizados, okay, bastante, uhum. bastante. Não estavam todos ali na charcadora. O seu charcador ah. dividia eles, né? Nas várias uhum. unidades produtivas que, que ele tinha. Uhum.
1: É, porque a gente tem aquela imagem Dos grandes escravistas Aquelas grandes unidades produtivas escravistas Com 200 cativos E eles fazem trabalhos né, Em grupos né, Fazendo várias é, Cada um fazendo Estou pensando lá na, na, no, caf, no açúcar No café, né, na plantation tradicional né, Trabalhos em gangues E aqui você tem uma indústria, na verdade né, Uma Exatamente. coisa que Gente que está produzindo cada um produzindo uma, uma coisa mais, bem mais complexa, assim, né? Então, Sim. eu não tinha nunca pensado nisso, em madeira, é, porque o uso de madeira, os navios, tudo isso é um complexo, bastante complexo. <risos> Sim. Muito interessante. E esses, é, esses indivíduos, né, é, a gente tem o auge então em 1860, mas depois, com a o declínio do próprio do regime escravista tudo, acontece
2: um declínio da economia do charque ou é, é uma substituição de mão de obra, alguma coisa assim a, 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 o fim da escravidão foi meio que fatal para as charqueadas aqui em Pelotas vou né? uhum. te dar um exemplo em 1880 tinha algo próximo de 35, 36 37 charqueadas em Pelotas 1880 em 1890, tá. esse número já caiu para 11 charqueadas. Ou seja, dois Imagina. anos depois, <risos> a escravidão, né, foi um golpe. O que, que acontece? Tem uma tentativa de recuperação depois. Tá? Uhum. Já daí, moldes capitalistas, no sentido do trabalho assalariado. né? Que é algo, inclusive, que é uma pesquisa atual que eu estou fazendo. Né? O que, que eu fiz? Eu, 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 eu investiguei todos os processos criminais em Pelotas, entre 1888 e 1898. para ver se eu me encontrava hum. crimes nas charcadas em que eu evidenciasse a presença de trabalhadores libertos ali, né? Trabalhadores já que foram libertos antes da Lei Áurea ou depois, enfim. E eu encontrei, acho que uns oito ou nove processos. Eu tô escrevendo um artigo sobre isso. para tentar entender um pouco o que, que aconteceu com essas charcadas ou com o mundo do trabalho depois da abolição da escravidão. Mas, assim, uh, eu, eu posso dizer que foi fatal para a economia charqueadora de Pelotas né? o fim da escravidão. Ainda vai, o Rio Grande do Sul ainda vai continuar produzindo charque né, nas uhum. próximas décadas. Inclusive, a produção de charque vai aumentar, só que aí pois contra os é. trabalhadores capitalistas. E Pelotas vai perder a sua importância de grande centro produtor. Pelotas não vai mais, né? O que, que eu posso dizer? Uhum. 80% do charque gaúcho na no no período da escravidão ele era produzido em Pelotas. Depois, uhum. já no século XX, na Primeira República, Pelotas vai cair muito. Em 1920, vão ter cinco charqueadas só funcionando. Tá? Uhum. O município de Bajé, que fica mais ou menos a duas horas daqui, mas para a fronteira com o Uruguai, vai ter seis charqueadas. Ou seja, vai ter mais charqueadas do que Pelotas. Só para te dar um exemplo. Entende. Então, espalhadas pelo Rio Grande do Sul inteiro, tá? Pelotas vai perder aquela primazia, né? Aquela importância. Uhum. Mas o Shark vai conseguir, vai continuar sendo fabricado. Mas aí com, já num sistema totalmente capitalista, né?
1: Entendi. E, e, e outra questão também, acho que tem a ver com uma uma, uma coisa do, do Brasil inteiro. E a elite, essa elite escravocrata, ela com a crise dessas desse esse modelo escravista para charqueada, ela também perde posição para uma nova elite capitalista ou é a mesma elite que.
2: Cara, essa, essa tua pergunta é <risos> maravilhosa, assim, porque é o que eu tento investigar ainda, alunos meus né? Eu meio que distribuí as é. tarefas, tá bom. Não, seguir. isso é o que a
1: gente faz, que a gente tem
2: aluno, vai distribuindo, assim. Não, é. um aluno acabou de defender o um mestrado aqui, né? Em que ele trabalhou com o Banco Pelotense. O Banco Pelotense certo. foi criado em 1906, né? E ele foi um banco regionalmente muito importante, né? Uhum. Uh, cinco empresários fundaram o banco, né? E os cinco tinham ligação com as charcadas. <risos> Na época, né? Óbvio que as charcadas eram muito importantes aqui. Alguns eram filhos de charcadores muito, muito ricos, outros tinham sido charcadores. Então, por que eu estou te dando esse exemplo, né? Digamos que a riqueza continuou na mão das mesmas famílias, né? mas algumas sofreram uma decadência muito grande. Né? Tem casos, na minha tese, que eu cito de famílias que quebraram, faliram. De uma geração para outra, perderam tudo. Mas tem umas mais bem preparadas, que diversificaram os negócios, né? não se especializaram só no shark, que uhum. já no mundo capitalista do século XX elas conseguem ter uma proeminência ainda importante. Elas vão seguir como elite né, local, até a década de 1930, 40, ainda vão ser respeitados, ainda vão ter filhos senadores, né, deputados, ah. ainda muito ricos, só que aí, cara, eles vão investir na indústria, no, no banco, em outros setores, e uma saída também para essas famílias foi investir nas profissões liberais, né, médicos, advogados... Até mesmo dentro da burocracia, juízes. Então é um grupinho de famílias que eu estou mapeando, né? Eu até fico meio assim um pouco de, de estudar que os netos deles estão vivos ainda. Né? Então tem que ter um pouco de cuidado, mas é tentar identificar, né, Marcelo, essas estratégias de reprodução social, né? Como manter-se no topo da hierarquia social, mas mudando os investimentos, né? Mudando os setores, enfim. É algo que eu gosto muito assim. Entendi.
1: Maravilha, cara. Olha, esse papo vai longe e, e é muito bom, cara. Tô gostando muito de falar contigo, mas infelizmente, tô, tô percebendo aqui no meu reloginho que, que o nosso tempo tá acabando, infelizmente, infelizmente mesmo. É, eu queria pedir para você fazer então assim algumas considerações finais, algumas coisas que você considera importantes aí é, deixar aí para os nossos ouvintes.
2: Não, sim. Eu queria dizer que eu, eu, eu considero muito importante o estudo da história das elites no Brasil, porque as elites tomam decisões, né, Marcelo, que afetam uhum. as nossas vidas, né? Certo. De forma muito drástica e, e muito da trajetória dos rumos que a nação toma muitas vezes são resultados de decisões que as elites tomaram lá atrás no século XIX que a gente luta uhum. até hoje para tentar reverter para construir um país mais inclusivo né enfim com projetos sociais mais, mais amplos né então eu acho importante esse estudo da história das elites de forma crítica que é como eu sim. e outros colegas fazemos né para identificar isso e também a questão do estudo da escravidão né para uhum. quão acho que é um compromisso social que a gente tem né, com a população negra uh, no Brasil, né, estudar essa história, não só essa história, porque né, é muito mais do que a escravidão, né, essa herança cultural africana, mas é importante é, né, e para finalizar, dizer que a riqueza de Pelotas, todo esse prestígio, esses casamentos da cidade, foi construído a partir da exploração do trabalho né, de pessoas africanas escravizadas. Isso tem que ser repetido, né? É, porque é algo que é muito importante e é um compromisso que os historiadores precisam ter com a sociedade. Tá?
1: Perfeito, perfeito, cara. É, a gente precisa que isso não seja esquecido, não no a coisa meio sádica de ficar falando da escravidão, né, com o sofrimento e tudo que isso é é evidente que existiu, mas é de, a gente tem que mostrar uma das conce, as consequências, quer dizer, a elite, a formação desses grupos é baseada, né, na exploração é, é, muito grande, né? Desse, desses trabalhadores e trabalhadoras. Então, é, as, é, quando a gente reclama das desigualdades, dos problemas que nós temos hoje em dia, nós estamos é, falando justamente da, de todo o, todo o resultado desses séculos, né? É, de, de privilégios para uns grupos, em detrimento da exploração de outros, de um grupo muito maior, né? Então, é isso, dizer que. É, e é uma coisa que incomoda, né, hoje em dia, que tem muita gente que não quer falar, que quer dizer que a escravidão já acabou há muito tempo, e passou, e tá tudo bem, e não tá tudo bem, né, você acabou de dizer que tá até, fica até receoso de estudar, assim, as elites, porque ainda tem um, uns netos e eles têm muitos, muitos brilhos com isso, né, com os nomes é. de família, isso aí os ouvintes do Brasil inteiro vão reconhecer, porque aquelas elites locais, assim, que se reproduzem, é, a todo momento, né? E, vão, e vão, vão se colocando no centro, até da própria história local, né? E aí não quer que fale mal, não. É para falar bem, é, é pra adorar a pílula.
2: Poder, né? Algumas é. histórias que não querem que <risos> sejam contadas
1: também. Não que se <risos> aí a gente chega na cidade, começa a contar, e aí enfim... Aí a gente se... Anjo A gente mas é isso, Jonas, olha, muito obrigado, cara, muito bom estar contigo, bom demais falar contigo de novo, Eu prazerzão, cara, e parabéns aí pelo seu trabalho. Viu?
2: Imagina, cara, é isso aí, quando precisar, a gente tá aí, só chamar, e de novo, né, eu faço uma saudação ao público, espero que gostem aí, né.
1: <risos> Se tiver alguma dúvida, manda aí perguntas aí pro Jonas. <risos> tá <bom. risos> então, então é isso gente, muito obrigado. É, fiquem aí mais um pouquinho que tem uns recadinhos finais. Até logo.
0: Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que Olá, estamos aqui na sessão de recados do Historicidade. Você acabou de ouvir esse papo. Muito interessante, conduzido aí pelo Beraba. E, Beraba, o eh, que, que você destacaria como ponto central da entrevista que, que nós acabamos de ouvir? Bom, a gente falou aí, como vocês puderam ouvir, né, com o professor Jonas, sobre as
1: elites e a escravidão na, no sul do Brasil, no século XIX. E ficou muito evidente que é, é importante estudar né, o comportamento desses grupos de elite numa perspectiva da história econômica, mas também uma coisa assim, da história social, que é o que ele tentou mesclar ali né, no trabalho dele. Então a gente viu, por exemplo, coisas sobre a importância econômica, da economia do charque, é, não só numa, numa coisa assim, de história local, falar do, lá de pelotas e falar do, da economia regional, mas o quanto essa economia, esse sistema de produção está ligado a um contexto nacional e a um contexto global, inclusive porque o charque que era produzido ali é, ele ia parar em Cuba, ia parar nas costas africanas para trocar por, por mão de obra né, escravizada. e Fora que esses, os escravos os escravizados que trabalhavam aqui viajavam também por todas as outras províncias para transportar os produtos, né, que eram os chamados escravos marinheiros, né, que, que atuavam no transporte do charque. E aí tem toda essa dinâmica econômica e tem a atuação política dos grupos de elite ali daquela província, que é uma província que está lá no, na, na fronteira, né? Mas que acaba encontrando formas de ter um, uma participação política ativa no centro do poder, no caso, na corte do Rio de Janeiro. Eu acho que foi isso, cara. O mais interessante, é, falou de muitas fontes, de, ele mostrou bem como que é o trabalho do historiador, né? O Jonas é um pesquisador é, muito competente, né? Então deu para o ouvinte ver e perceber assim, a, 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 como ele atua e como ele fala e como ele fala sobre o trabalho. Né? E é, é assim que os historiadores trabalham, isso é a maior parte. Né? Tá no arquivo, muita leitura, né? construção de interpretações sobre o passado, a partir dessas leituras, a partir das fontes. Né? E ele traz uma reflexão muito boa, muito importante da necessidade que nós temos então de conhecer essas dinâmicas da elite ou das elites, dos grupos de elites com o Estado, a burocracia do Estado e com o povo, de maneira geral, né, para que
0: a gente possa compreender melhor a história do Brasil aí no longo prazo. Ah, sim, com certeza, né? Que conversas como essa ajudam que o nosso ouvinte perceba como a questão da escravização foi é, pedra angular da história nacional, vamos dizer assim, de norte a sul do país. É porque durante muito tempo acreditava-se que o trabalho escravizado no, na região sul do Brasil, especialmente no Rio Grande de São Pedro, no Rio uhum. Grande do Sul, fosse menor, né? fosse de menos importância. Uhum. Mas de, há toda uma construção que vem lá dos anos 70, né? que vem desconstruindo essa ideia. Mas é bom que a gente consegue levar isso para um público diferente, né? que seja fora da academia, para ele perceber não só a importância da escravização, mas também conhecer mais sobre o nosso trabalho. Nesse sentido, acredito que nós estejamos fazendo aí um, um ótimo trabalho de divulgação científica. Exato. Modéstia a parte, obviamente. E, se...
2: <risos> Modéstia à <risos> parte, né, claro. <risos> é
0: área pública, divulgação científica, né? isso é muito importante para os dias de hoje. Né? E essa ferramenta que a gente utiliza né, para se comunicar, ela é fundamental. Perfeito. Inclusive, se você quer que o programa cresça, se você quer que tenha mais episódios, que a periodicidade seja semanal, ou três vezes por mês, né? queira mais conteúdos, você pode nos apoiar. Existem agora três formas de apoio, não é mesmo, Beraba? Isso. Então, agora que você... Caso você queira participar conosco aqui, na né, construção, no crescimento desse
1: projeto, vocês podem ir, como era antes, no Padrim, né, que é o www.padrim.com.br barra fronteiras no tempo, ou no PicPay, que é o nosso perfil, é o Fronteiras no Tempo. Você vai encontrar nesses dois, nesses dois espaços várias categorias de, de contribuição de R$1 1 a 50 reais. E qual que é o, a novidade agora, Cia?
0: A novidade agora é que nós temos um Pix, o Pix do Fronteiras no Tempo. Né? O Pix é fronteirasnotempo.gmail.com é O nosso mesmo e-mail que você pode entrar em contato conosco também é a nossa chave Pix para conta do Fronteiras no Tempo, né? Onde fica ali, cai o dinheiro do uhum. padrinho, do PicPay. Então, se você prefere né, fazer um pagamento direto via Pix, tem essa opção também. Nós estamos diversificando aí para ampliar as possibilidades de apoio ao projeto. É isso aí. E nunca é demais
1: agradecer a todos os padrinhos e madrinhas que estão conosco aqui nesse projeto do Fronteiras no Tempo e no Historicidade. É, mais uma vez, muito obrigado a todos
0: vocês. E, Beraba, não é apenas isso que nós temos como novidade para contar para os nossos ouvintes, não é mesmo? Não, não. Nós também vamos participar, com muita alegria, muita
1: honra, é, do segundo curso de introdução à História Pública, promovido pela Rede Brasileira de História Pública. E vai ser um curso online, evidente. É, é uma, a Rede Brasileira de História Pública ela está montando esse curso né, que, com várias oficinas de profissionais, Historiadores que atuam na história pública em diversas áreas, ele é voltado para historiadores acadêmicos, profissionais, estudantes, qualquer outro interessado, né, de que seja de outras áreas também, que queira conhecer a atuação, as, as formas de atuação dos historiadores na, no, no, no ambiente público, né, que é o que a gente chama assim, de história pública. O curso, ele de maneira geral, vai acontecer no dia 22 ao dia 26 de fevereiro, mas a participação minha e do CA especificamente vai acontecer no último dia, no dia 26 de fevereiro, a Oficina 12. Né? Se vocês entrarem no site, no link que a gente deixou aí no post, vocês vão achar lá a Oficina 12, a Oficina de Podcast. Eu e o CA faremos lá, a nossa daremos a nossa contribuição e falaremos um pouco sobre
0: a produção e desenvolvimento de podcasts de história. Vamos falar das nossas experiências aqui no Fronteiras um tempo e também vamos dar dicas, né, dar algumas ferramentas para quem quer entrar nessa mesma jornada que nós e produzir um podcast. Isso. Com certeza. Muito obrigado, madrinhas e padrinhos. Todos os links comentados estarão no post. E nos vemos no próximo episódio, na é mesma beraba daqui 15 dias e dessa vez eu e você no episódio completo. Exatamente, o fronteirão. O fronteirão. Um abraço <risos> a todos e todas. Abraço. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br. Este programa foi editado por Podcast. Edições e produções de
2: podcast.